0: スマートトレーダープラス
1: 。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて先週福永さんに分析して、はい、いただいた後。はい。ずっと下げが続きまして5日間、はい、で今日ようやく反発しましたが、はい、水準としたら先週、だから見ていただいた後に比べると、はい、1500円ぐらい下になってるんですよ、日経平均が。いや
0: もう本当、びっくりですね。
1: ですよね。き、えー、昨
0: 日まであの5日続落で、1760円ぐらいですかね、はいえー、下落してましたので。まあ、今日の反発でなんとかちょっとこう一息ついたというようなそんな状況でしょうかね、うん、チャ
1: ート的にも随分なんか変わっちゃったんじゃないですかいいろいろ
0: 、あのーまあえー、大きなそのボックス相場っていうのは変わってないんですよ、実は。ただ、あのー、株価の水準が大きく切り下がってきていることによって、はいえーまあ、やっぱり皆さんの損益状況が悪化していると考えられるのとあとはですねちょうどこのサイクル的にほら月,、えー、月末に向けての今の動きじゃないですか、はい、となると、週足とか月足がですね非常にちょっと変わったといえば形がちょっと悪くなってきているということではありますね、まあ、その辺ちょっとお話したいと思うんですけどそうで
1: す、ねはい、この後のコーナーでたっぷり伺っていきたいと思います、はい、きっかけとしたらやっぱり日銀の、ね、影響は大きかったと思いますけれども、まあね
0: 、その前からね下げてましたからね。うん、ただやっぱり加速させちゃさせてしまったっていう点はありますよね。
1: ね確かにね、えー、そんな感じですよね。はいはい、えー、この後そのあたりについても分析をいただこうかなと思います、はい。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。<音楽>マートトレーダー計画よーいどん。さあ、それでは早速福永さんに株式市場の分析をしていただきましょう。はい、日経平均大引けは二万六千五百七円八十七銭。百二十円十五銭高で終わりました。零点四六パーセントの上昇です
0: 。はい、ええー、まあ、取引時間中で言いますとね、寄り付きのところが結構高くて。で、190円以上値上がりする場面があったんですけども、まあ、その後にちょっとこう失速する形になってしまったと。で、5番に入って、まあなんとか持ち直してね、横いでの推移ということだったんですけど、はいまあ、結果的にやっぱり伸び悩んじゃったと言いますか、株価的にはですね、あの水準、まあ、寄り付きの価格を上回ることはできなかったと
1: そうですね、5番になりまして、また動きが小さくなりましたよね、<笑>そうですよ
0: ね本、まあえー、本当に横ばいって感じでしょうかね、はい、ですから、あのローソガシを見ていただくと、あの反発ではあるんですけども、まあ、残念ながらここのところ、全部営業日で見るとですよ、なんと5営業日連続で陰線なんですよね。あ
1: あ、そうですね。はい今日、下髭もちょろっと出てるんですけどね。そ
0: うですよね。はい、あと、秋内の方が、まあ、昨日、一昨日と大きく膨らみましたが、まあ今日はまあ高水準ではあるんですけれども、おやっぱりちょっと減少してしまっていると。
1: そうですね、火曜日が、えー、っと4兆円超えました、<笑>はい、で昨日も、えー、っと3兆円台だったものの、4兆円に本当に限りなく近いところで,、はい、でということでしたけれど
0: も、今日は2兆5626億円です。そううでですねですねから、まあ、通常ペースに戻っってしまったというとってしまう、まあ、言ってしまってもいいかなっていうぐらいのですね、減少幅です。もう一兆2000億円ぐらい減ってますからね、昨日で比較しても、はい。で、まあ、この状況でですね、あの、まあ、今日の反発、いろいろ見か、皆さん見方はあるかと思うんですけど、えー、実際にやっぱり、あの、下げ始めた時に見てほしいのが、あの、株価の水準で、で、よく言うその、押しの水準っていうところを見てほしいんですよね。押しの水準、はい、はい。要は、あの、まあ、一旦安値をつけてから、ま、株価戻るっていうですね、こう、なんでしょう、こう、反発の動きがありますよね。で、反発が止まると、その後、その安値をつけて高値を、まあ、安値をつけてから高値をつけるまでの値幅の、まあ、どのぐらい、あの、株価がもう一回、こう、押すのか。押すっていうのは下げるのかっていう意味ですけども、その水準っていうのを測るのにやっぱりよく使われるのがあのフィボナッチリトレースメントって言われるものになるんですけども、昨日の水準っていうのは実はですね、これあの11月の24日に、あの、えっとそうですね、取引時間中の安値で言うと10月の3日に、取引時間中の安値をつけてから、それから11月の24日まで株価は戻したんですね。はい、でその戻しからの押し、まあ、下げで言うと、実は昨日の段階で 76.4% 押しの水準なんですよ、日経平均は
1: 。1 6 4押しですね、はい。はい。そうです
0: ね。で、あと、あの、まあ、トピックスの方も、えー、今度はですね、ちょっと、まあ、トピックスの方が強くて、えー、61.8% 押し。うんあとよくお話している日経500なんですけど、はい、日経500はですね、えー、残念ながら昨日、まあ、あこちらも 76.4% 押しの水準、うんで。今日はそれぞれ、その今お話しした水準を上回っておいてるんですよね。はい、ですので、あの、まあ、パターンとしては、まあ、やっぱり、あの、よく言う、その半年押し、下回って、61.8、それから 76.4 っていうふうに、まあ、徐々に水準を切り下げていく中で、まあ、76.4% 押しの水準あたりで一旦下げ止まったというですね。まあ、あの、テクニカル的にはこう、セオリー通りと言いましょうか、そういう動きではあるんですよね。はい。で、76.4% 押しの下って、次、何だと思います ?100。はい。その通りです。ですよね。はい。もうあの、前年戻しというか、要するに行ってこいっていう形になるわけですね
1: 。うん、後がない
0: 。そうなんです。ですから、あの、よく皆さんね、あの、まあ私はあんまりこうやって、あの、意地悪なこと言いつもりはないんですけど、反値戻しは前年戻しでよく使うんですけど、
1: 使います
0: 。反値押しは前年押しとは言わないでし
1: ょ。言わないです
0: 。ね。だから、上げる時だけみんな使うわけですよ。でも考え、考え方としては、反値押すってことは、元に戻っちゃう可能性十分ありますよっていうことも。全然推しもある。ある。言わないけど。いや、言わないけどってみんなが使わないだけで。<笑>テクニカルでは使ってますよ。<笑>そうなんですね。<笑>だから、それが、あの、ほら、あの、まあ、一般化されてるって感じで思われるかもしれないんですけど、はい、両方同じですから。ですから、あのー、都合が悪い方はみんな言わないっていうだけでですね、<笑>私は言ってます。な
1: るほどね、はい、やっぱり皆さん上の方のね。そうなんですやっぱりこう上がってほしいっていう。<笑><笑>はい。気持ちはあるものの、ね、それほど下げてほしくないよっていう思いが。
0: はい。<笑>ね、やっぱり買ってる人が多いですからね。まあ、ショートしてる人はほとんどいないと思いますので、まあそう考えると、まあどうしてもその反燃押し、まあ、反燃戻しは前年戻しっていう言葉を使いたくなるんですけど、今お話しているその半値押しは前年押しにつながる可能性もあるので、はいまあ、同じ考え方ですから、まあ、よくあの皆さん、頭に入れといていただきたいなというところではあるんですよね
1: そうすると、福永さんは2万5000円台もあると。はい
0: 、そうですね、うんで、ポイントになるのは、今の内田さんのその質問の回答になりそうなのが、はいえー、今それぞれほら下回った水準を今日回復してるわけですよね。ええ、トピックスが 61.8% 押しの水準を回復。それからあと日経平均と日経500は 76.4% 押しの水準を回復。なので、両方ともやっぱりこの水準、それぞれの水準を下回らなければ、まあ、基本的には、はい、あの、もちろん前年押しには行くことはまずないので、うん、まずというかもう間違いなくあり、完全にありませんから。<笑>られ<笑>まあそりゃそうですよね。はい。<笑>なので、まあシンプルに思えるかもしれないんですけど、そこをですね、しっかりとあの、基準として見といていただければ、はい、もうそれぞれ今日戻した水準割り込んでしまうと、これはもうあの、前年戻しというか前年押しに、はい。えー、繋がってしまうと。そうすると、これあの、10月の3日がですよ、あの、取引時間中、終値ベースの安値は9月30日なんですよね。でも取引時、あの、フィボナッチは取引時間中の安値で取ってますので、はい、あの安値は高値で取ってますから、はい、フィボナッチで見ると、やはり10月の3日の安値に、えー、接近するっていうことがですね、ちょっと、まあ、今年かどうか分かりませんけども、はい、視野に入ってくると。うーんこれはですね、結構、まあの、パターンとしてはですね、良くないパターンで、もうこれで、年足陽線っていうのは、ほぼなくなりますよね
1: 。ああ、そうですね。はい。これ、その10月3日の安値を、もし下回ることになるんだとするならば、はい、さらにやっぱりして、下を見ていかなきゃいけないっていう場面もあるわけですよね
0: 。いいこと聞きますね、内田さん。
1: やっぱり一応覚悟しておかないといけないかなと思いまして。でもですね、ええ、
0: これ、あの、さっき私、チラッと言ったの覚えてます冷やしで見ると、大きなボックスの流れは変わってないって言いましたよね。そ
1: う言ってました
0: 。ね、言いましたよね。はい、言ってましたよねって人のことみたいに言ってますけど、言いましたよね。<笑>はい。で、宇治さんの今の質問にあったように、10月の安値っていうのは、ええ、実はですね、これ今年に入ってから、まあ要は3月の取引時間中にですね、あの、えー、ロシアによるウクライナ侵攻の後、安値つけてますけども、その後に株価が下げ止まってる水準っていうのが、ちょうど、えー、10月の3日の、まあ、あ安値水準、はい。あるいはその30日の、9月30日ですね、終わり値水準。ですから2万6000円前後っていうのが、この4月以降の安値のボックスの,あの加減になってるんですよ。うん、なので、はいえー、今のご質問からしますと、流れとしてはですよ、このまま一気に仮に割り込む場面があったとしても、あのまあ全部、その間、下髭か、あるいは要線で終わっているので、2万6千割り込んだとすると、ひょっとするとですね、あの、また、こう、一旦下押しするかもしれませんけど、スルスルスルっとこう戻ってくるっていうような、そういう可能性がなきにしもあらずと。
1: なるほど。この加減が機能するんであれば、そこで下げ止まる可能性があるよという。そう
0: ,そういうことですね、はい。で、そこでですね、重要な鍵を握っていると考えられるのが、はい、あの、一瞬というか、まあ、今月っていうことであれば、今の話で、あの、えー、可能性としてはあの考えられると思うんですけど、これがですね、ちょっと来年とか再来年にこうなっていくと、はい、ちょっと、形がさらに悪くなるんですよね
1: もっとだから長めで見るってことですね
0: はい期間を長めで見ると、はいはい、であの週足なんかで見ますと実はですね今週はの下落して始まっているのでえー、なんとこれ12週とかあごめんなさい13週ですね13週とか26週,週、はい、52週これ全部下回っちゃってるんですよね
1: へえもうすでに
0: そうですかはいであと月足で見ても日経平均の月足はですね、こよくお話する12か月とか24か月移動平均線ありますけどもうすでに12か月移動平均線が24か月移動平均線を下回るデッドクロスが発生していてこれは9月から発生してますね。9月に大きくほら、さっきお話した安値をつけた、はいはいはい、つけあったじゃないですか、ね。その時から12ヶ月移動平均線がもう24ヶ月移動平均線下まを出てるんですよ
1: 。そうすると超長期で見ると、はい、これどうなんですか下落トレンド
0: ？そうですね。まあ今のところですね12ヶ月移動平均線下向きなんですけど、まだ24ヶ月移動平均線上向きが続いているので、ええ、ちょうどですからさっきお話したように今月まではまだいいんですよ。で来月以降を1月の、まあ、要は昨年1 12月の終わり値が抜けちゃいますからそうするともしこの今の水準でずっといることになると24ヶ月移動平均線以降もですねちょっと下向きに転じてきちゃうってことが考えられるんですよね。はい、12ヶ月移動平均線はもちろんんまだ下向き続くんですけどということであの今月。あのもし、今お話したような2万6000円前後まで落ちて戻すとすれば、はい、その後はですね、もう、一本調子で戻さなきゃ、後とが厳しくなります
1: 。また勢いのある上昇が必要なわけですね。そうです
0: まあ、上昇というか反発ですね。反
1: 発が。はいはい、で
0: そこで12か月移動平均線を上回るというですね、あの数字的には2万7147円というのが、今日の12か月移動平均線の値なんですよね。はい、600円700円上がってくれれば、うん、まあ一日で上げる時は上げますよ。うどうしたんででですすすす今日は立場場逆転ですも
1: <笑>本当ですね<笑>私流流さされれるるタタイイププ
0: 相になのでですね、はい、ちょっと、あの、まあ、一過性の下落であれば、もちろん、あの、長期のボックス相場っていう流れは変わらないんですけど、あるいは東でも、はい、安値で下げ止まってあ、下げ止まったっていうふうな見方が、こう、出来上がるわけなんですけども、一方で、これが、あの、下回ったまま長引くとなると、はい、結構来年前半はですねそうなると、まあ、やっぱり今年の3月安値の2万 5,000 円あれですかねで今60ヶ月移動平均線の値が2万 4,494 円っていう値なんですよ。はい、2 4500円割ってるんです,、ね、ですから今よりまだ 2,000 円も下になりますから。
1: さらっと2万 5,000 円割れですねって言いましたけどね。いやいや私は
0: あのはい<笑>あのですねあのまあ、えー、今お話しているこの前提条件っていうことがすごく重要なのでこれをですねぜひちょっと頭に入れといて頂い,いてもし、えー、本当にこうまあさっきから話が出てます、えー、10月の安値接近したりあるいは終値ベースで9月の安値を下回ったりとか。そうなって戻せないっていうパターンになってくると、はい、あの、形としてはですね、時給あるいは損益状況の悪化、それからあと移動平均線の、えこれまで今のところ上向いている24ヶ月移動平均線が下向きに転じてくるので、これはですね、ちょっと警戒が必要になってくるのではないかというところですね。そうですね、はい。あ
1: の、多くのその解説者の方々は、はい、やっぱり来年アメリカのリセッション入りは避けられないと。ただ、まあそんなに深いリセッション入りじゃなくて、前半ぐらいにちょっと落ち込んで後半にかけてはこう浮上していく。まあ大きな成長ないものの、それでも後半にかけては浮上していくよっていうような見方がありますよね。はい。それをだから今折り込んでいって、で、来年にかけては、今度は回復の方をさらに徐々に徐々にこう織り込みながら、相、は、場、い、の流れが変わっていくみたいな感じになっても、まあおかしくはないですよ
0: ね。もちろんそうですね、えー。前半、まあ仮に下げた場合ですけどね。で、まあただその前提にあるのは、おそらくアメリカの利下げですよね。
1: はい。ああ、そうですね。ね
0: え、それが実際に本当に行われるのかどうか、利下げされるのかどうかでしょうね。で、あの、もしですよ、皆さんが、あのーまあ、私もそうなんですけど、えー、それどうなるかわからないと、はい、そうなったときに、一つ目安として私は考えているのは、例えば、そのリセッションというか、景気後退を3つのパターンに分けたとします、はい、一つ目はソフトランディングです、ソフトランディング、はい、はい、で二つ目はまあリセッションです、はい、普通ので、三つ目はディープリセッションです、うん、もうあの景気後退で結構長引きそうという。で、今の内田さんの話は、まあ、一番目か二番目ですよね。ソフトランディングか、はい、あるいはリセッションで。浅
1: いもので。浅いもので、利下
0: げが行われて、うんはいで、株価は後半には上がると。で、いわゆるその不景気の株高っていうシナリオですよね。はい。で、あのー、まあ、そうなると、じゃあ株価的にはどういうことが予想されるのかっていうのをちょっと考えてみていただくと、あの、これ、月足で、例えば日経平均だとか、ダウとか見ていただくといいと思うんですけど、まあ、例えば今ですよ、あの、お話ししたように、12ヶ月と、それから24ヶ月移動平均線両方下回ってるんですよね。で、このきっかけになったのが、まあ、先ほど冒頭もね、宇治田さんから話ありましたけど、やっぱり日銀の、あの、まあ、修正ですよね。はい。えー、イールドカーブコントロールの修正。で、これによって、あの、それまでは、なんと12ヶ月移動平均線上回ってたんですよ。うですから、まあ、日銀の黒田総裁の、まあ、解説では、決してその、利上げではないし、景気を悪化させるものでもないと、ね。と言ってるんですが、株式市場はそうは見てない
1: 。で、まあでねはい、
0: 株価は半年先を見るというふうに考えると、もちろん、あの、間違いなくそうだっていうことじゃないんですけど、まあ、半年先を見てるとなると、ちょっとですね、ソフトランディングの目はなくなってるんじゃないかと。この12、24四下回ったままで終えるが。年内。まあ、おそらく来年の、あの、まあ年号ぐらいまで、6月ぐらいまではないんじゃないかと。うん、半年先を見てるとすれば。あ
1: そうですね、
0: はい。まあ、相場は行き過ぎるものでもありますけどね。もちろん、もちろん、そうですね、はいで。そこから来年、仮に先ほどお話した、まあ、悪い方のシナリオで、60ヶ月移動平均線に接近するとか、はい、そうなってくると、やっぱりディープリセッションっていうのを、株価は折り込みに入るのではないかと。で一方であの、株価、月末にかけて、来週以降戻して、で、来年、まあ、あの、ま、24ヶ月を上回れなくても、12ヶ月は上回るとか、12ヶ月移動平均でデッドクロスしてますからね、下の方にあるので、はい、まあ、そういう状況になると、やっぱりソフトランディングっていうですね、そういう、こう、やっぱりこう、移動平均線と株価の位置関係から、どういうふうに、ちょうどね、3つが、あのー、まあちょっと、あの、語弊があるかもしれませんけど、あの、意外といい塩梅でこう並んでいるので<笑>るる、<笑>株価水準的にもね、はい。はい。あの、これ全く根拠があるいい塩梅っていうのは根拠がある話ではないんですけど、まあ水準的にはそういう並びになっているので、まあ一つ、あの、まあ私はそういう風うに見てですね、あの、ソフトなのか、それともリセッションなのか、単なるリセッションなのか、あるいはディープリセッションなのか。はい、この、まあ、三つをですね、こう、移動平均線の位置と株価の関係から、株価の位置と、えー、移動平均線の位置の関係から、一つこう見ていくといいんではないかなと。なるほど。うまあ、そういうふうにですね、まあ、ああ、ちょっと考えてるんですね。あと、日経銀は今お話した通り、ハイテク株が主流なので、まあ、同じようにトピックスも。見ていただくとトピックスはもうちょっとあの二形影響にも形は良くてで実際のところですねあのまだまだというか今日の下落で実は12も24も下まっちゃったんですよねですからただ下まったといってもほんのちょっと下まってるだけなので
1: 手を伸ばせばはい届くぐらいに。届くし、はい。
0: 懸垂で言うと首がこう出てくるぐら
2: いの<笑><笑>頑。頑張れ頑
0: 張れって感じです。ですから、これは、おそらく、やっぱ銀行株だとか、あの、あとは、まあ、円高にちょっと触れてますからね。
1: そうですね。はい
0: 。あの、えー、っと、そうですね。例えば、あの、電力ガスだとか、まあ、いったところの、エネルギー価格の下落というのがプラスに働くところ、まあ、そういうなところを内需っていったところがですね、一つ押し上げている可能性があるので、まあ、こういったその違いも見つつ、えー、今年から、まあ、もちろん来週もまだこの番組ありますけども、まあ、来年に向けてのですねちょっとあの目安にしていただけるといいんではないかなと。はいはい
1: そうですねす。ここからの株価を考える上で、この世界の景気がどういうふうに向かっていくのかっていうのは、本当欠かせない要素ですからす、今こそちょっと長めに見ていただいて、はい、ということですね。今ちょ
0: っとね、年末ですね月足も見ていただきたいと思います。わ、はい、かりました、は
1: い。来週はそんな解説になるかもしれませんね。そうですねは。はい。ぜひぜひ来週もお聞きいただければと思います。ここまでは、スマートトレーダー計画、用意ドどんでした。続いては、マネック証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様関東財務局長、金賞第百六十五号
1: 。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。それではここからは為替の分析をしていただきましょう。ドル円現在132円ちょうどぐらいでの推移となっています。今日は安かったのが131円64銭ぐらいですかね。あってからの、えっと、今この水準ですね。そ
0: うですね。はい。あの、2日間ほど横ばいですよね。はい。はい。あの、まあ、皆さん、あの、先ほどからお話出てますように、十二12月20日のお昼にですよ、あの、日銀の金融政策決定会合の結果、まあ、ほとんどのことは現状維持だったんですけど、まあ、結果的にはその、イールドカープコントロールの、ま、上下のその幅をですね、許容範囲というのを、ま、0.25 から 0.5 に、あの、拡大したと。はい。まあこれね、拡大っていう言葉と引き上げっていう言葉とも全然意味合い違いますからね。いや、
1: そうなんですよ。結構報道だと実質利上げだ。で、黒田さんは利上げじゃないって言ってますよね。
0: ですから本来はプラスマイナスってちゃんとついてるんですよ。はい。ね。ですから、あの、プラスマイナス 0.25 から 0.5 っていうふうになると、まあ下の方にも。はい。まあ、ただ、実質的に下にマイナス金利 0.5 になるかなっていうのも
1: <笑>ね。ね今の環境の中ではまたね、さらにやっぱりちょっとその考えに
0: くいですよね。そうですよね。で、特にですね、やっぱドル円は12月に入ってからですよ。あの、まあ、私、この番組でもお話ししたかと思うんですけど、水準的にですね、あの、100、えっとと三十37円ぐらいですかね ?7 円の半ばぐらいこれを上に超えてくるとトレンドが出るかもしれないっていうような話を確かしたかと思うんですけど、はい。まあ、それが結果的にですね、超えられなくて、ずっとその137円から135円前後のところの値幅の中3、2円から3円ぐらいの値幅で、ずっと動いてたんですよね。はい。でそこで、えー、なおかつ、これも私がよく使ってるボリンジャーバンドですと、<笑>初回動平均線にずっと上値を抑えられていて、はい。でその、まあ、20日というのがですね、12月の20日というのが、まあ、ちょうど、その、まあ、言ってみれば、えぇ、ー、修練してきているところだと、あの、線が集まってきているところになっていて、でそこで、結果的には押し返されてしまったと
1: 。そうですね、はい、あの、日銀の発表の日もね、本当に頭そこでガツン
0: はい。ですよね。突き落
1: とされた感じですもんね。いや、本当そう
0: なんですよね。でですね、一応、あの、まあ、例えば、さっきほら、あの、フィボナッチでお話ししたじゃないですか。で、このフィボナッチの水準をですよ、過去に遡って見てみると、あの、まあ、これ8月の1日ですかね、うん、ここで131円の58銭っていうのがあるんですね。はい。で、そこから、これ10月の高値、まあ、ドルの高値ですけど、えっと、151円の94銭。うんうんで、この値幅で見ると、さっきから出ている 76.4 っていうのも、もう一気に下回っていて。そうですよね。はい。ですので、もう今お話したのは、8月の1日のですね、131円の58銭ぐらいまで、っていうか、もうそこにほぼ到達って感じなんですよ。全戻し。そうです、はい。ね。なのでですね、こっから、ね。ってね<笑>えー、ちょっとね、ちゃんと皆さんにもあの<笑>頭に入れといてい,いみたいなう、ね、もう都合のいいことばっかり皆さん言うから、<笑>ね。や半年押しは全値押し。ね。半年押しは全値押,、ねうん、押,押しもあるんですよ<笑>ってことをちゃんと頭に入れときましょう。はい、ですので、さあ、ここからなんです。なのでですね、こ8月1日の安値を下回ってしまうようなことになると、はい、これは結構ですね、あの、水準的には、えー、ポイントになるのはですよ。126円
1: とかじゃないですか、もう。あね、あそうです
0: ね、そう思いたいとこなんですが、まだダメいや、そうじゃないんですね、4月の27日までちょっと遡るんですけど、のはいはい、このあたりにですね、要は過去の高値っていうのがあるんですよ。はい、128円台、あ、ごめんなさい、131円台。131
1: 円
0: 、はい、はい。131円の25銭っていうのがあります。はい、ですから、今のこの130円前後ですかね、131円割り込んで、はい、130円前後っていうのは、結構その今お話した4月もそうですし、あとね、5月の9日、ここも131円の34銭というの高値がありまして、はい、結構ここがあの壁にはなってるんですね。ほなので、ただこれを下回ってくると、今さっき内田さんの話にあった120、6円台の35銭というのは、これまた5月の24日なんですけど、はい、そのあたりまで節がないとないうことなので、はい、ちょっと為替に関してはですね、ここから、今日も昨日も横ばいなので、下に離れた時にはけあの警戒をしていただきたいなと、また6円ぐらいありますからね。ま
1: あそうですよね。はい、あのー、えっ、ー、と、単価、日銀単価のか想定為替レートも130円
0: 台でしたもんね、はい。そうです
1: 。そうですよね。ええ
0: これもこ、ね。はい。あと日経さんの集計ですとね、百三十八円っていうのが下期の集計ですから。そうです
1: よね。ここは死守しないといけないところ。支出し
0: ないと大変なことになると思います。
1: 値、ね、動き的にも、チャート
0: 的にも、企業的にも。はい。はい。予約だけでは追いつかない可能性ありますからね。そうですね。はい。はいはい、しっ
1: かり見ていきたいと思います。あっという間にお別れのお時間です。今日ここまでの担当は福永ひろゆきと。内田正美でお送りしました。それでは皆さん、また来週。ま